0: Ich glaube, wir müssen Pflege ganz neu denken.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Claudia Moll ist 2017 als Kandidatin für den Wahlkreis Aachen in den Bundestag gewählt worden. 2022 wurde sie dann die Bevollmächtigte der Bundesregierung für das wichtige Thema Pflege. Davor hat sie über 30 Jahre als Altenpflegerin mit Zusatzqualifikation in der Gerontopsychiatrie gearbeitet. Heute wollen wir aber vor allem mit ihr über das Thema der häuslichen Pflege sprechen. Grund dafür ist, dass über 80 Prozent der Menschen, die Pflege brauchen, zu Hause gepflegt werden. Herzlich willkommen, liebe Claudia Moll. Ja, hallo, schön danke. Schön, dass Sie heute da sind. Ja. ja, wir wollen heute über das wichtige Thema der Pflege sprechen, für das Sie ja als Bevollmächtigte zuständig sind. Wir haben in Deutschland fast 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Und das ist schon eine krasse Zahl, weil 2009 waren das noch weniger als die Hälfte, nämlich 2,3 Millionen. Richtig. Und die Tendenz, wie wir alle wissen, ist steigend. Schon in zwei Jahren sollen es ja 5,5 Millionen Pflegebedürftige sein. Und dieser Trend war ja irgendwie abzusehen, wurde auch vorhergesagt. Aber trotzdem sprechen jetzt alle vom Pflegenotstand. Warum hat man eigentlich nicht schon viel früher auch aus den politischen Parteien, aus dem Parlament, was getan, um das zu verhindern? Also erstens
0: muss ich Ihnen zustimmen, äh, denn den, den Pflegenotstand, den gibt es nicht erst seit Corona. Den gibt es schon ähm, länger, den gibt es schon etliche Jahre. Jetzt kann ich natürlich nur dafür sprechen, was in der letzten Legislatur und was jetzt passiert also wir haben ja in der letzten Legislatur schon einiges umgesetzt. Das muss muss man also auch sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Nur ähm, es nutzt uns nichts, wenn wir ständig an irgendwelchen Schräubchen drehen. Wir haben ja diese 13.000 Stellen, äh, die finanziert werden. Wobei ich heute noch gelesen habe, dass leider bisher erst vier, für 4.000 Pflegekräfte da Förderanträge gestellt worden sind und ich denke mal, dass das jetzt mal endlich alles losgehen muss.
1: Ja, also es muss auf jeden Fall losgehen. Und laut uns im VdK hätte es natürlich auch schon vor vielen Jahren losgehen ja. müssen. Vor allem natürlich auch mit dem Thema der häuslichen auf Pflege. Alle Fälle, wir haben letztes Jahr, genau. Das ist nämlich wenn man wirklich, letztes Jahr, also
0: nicht nur durch Corona und äh, jetzt Preissprünge bei den Pflegeleistungen. Jetzt haben wir noch die Energiekrise, die Inflation, die fehlende Dynamisierung der Pflegeleistungen. Also da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Und wenn uns diese Gruppe wegbricht, dann ist unser komplettes System im Eimer.
1: Ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, weil wir haben letztes Jahr im VdK im Mai eine Kampagne gestartet zur sogenannten nächsten Pflege, wo es eben vor allem um die 80 Prozent der Menschen geht, die zu Hause ja. gepflegt werden, um deren Angehörige, um deren Umfeld. Aber es ist ja schon interessanterweise so, dass in den Medien und oft auch im politischen Raum eigentlich eher die Pflege in der Einrichtung im Fokus ist. Nein. Wie kriegen wir das denn hin, dass die häusliche Pflege mal endlich mehr Aufmerksamkeit und bessere Rahmenbedingungen kriegt?
0: Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Also überall, wo ich bin, ähm, erzähle ich das jedem, der es hören will und der es nicht hören will. Also äh, gestern war ich noch auf einer Veranstaltung, da habe ich das wieder erwähnt. Denn ähm, es ist wirklich, wir müssen auf die pflegenden Angehörigen und was mir eine besonders am Herzen liegt, das sind die Pflegebedürftigen. Und äh, von daher haben wir ja auch ganz tolle Sachen im im Koalitionsvertrag und ich dränge darauf, dass dieser Koalitionsvertrag auch umgesetzt wird, das, was dort drin steht.
1: Genau, also das ist schon ein gutes Stichwort, der Koalitionsvertrag. Äh, da haben Sie ja als Bevollmächtigte in dieser Wahlperiode jede Menge zu tun, alle Hände voll zu tun, weil ja, ja im Koalitionsvertrag einiges steht, wie zum Beispiel eben auch die Erhöhung des Pflegegelds. Richtig. Und da hat der Gesundheitsminister jetzt auch einen Vorschlag gemacht, zu einer Pflegereform, die er vorgeschlagen hat, gehört zum Beispiel, dass eine geplante Pflegegelderhöhung im nächsten Jahr um fünf Prozent kommen soll. Aber Sie hatten es gerade auch schon angesprochen: Die Preise steigen ja deutlich mehr. Also die steigen auf deutlich über 10 Prozent Sprich, für die Menschen, die jetzt seit 2017 auf eine Erhöhung des Pflegegelds gewartet haben, kommt es ehrlich gesagt ganz schön ja. spät und ist wenig viel zu
0: spät und viel zu wenig.
1: Was ist da noch an Spielraum?
0: Also ähm, im Moment liegt ja nur ein Entwurf vor. So, das heißt im Grunde genommen ähm, der Entwurf muss ja noch durchs Parlament und meistens kommt das ja nicht so, äh, wird das ja nicht so beschlossen, wie es in dem Entwurf drin steht. Und meine Aufgabe als Pflegebevollmächtigte ist, sich da beratend mit einzubringen. Und da kämpfe ich wirklich mit allen Mitteln. Und viele sagen ja, man hört nichts. Ja, im Moment führe ich ganz, ganz viele Hintergrundgespräche. Und das hat auch schon seinen Grund, warum ich das mache. Denn äh, wenn ich mit diesen Hintergrundgesprächen in die Öffentlichkeit gehen würde, ist das Ding tot. Mhm. Ich äh, ne, muss, muss man mal sagen, aber überall, wo ich bin, kämpfe ich dafür und ähm, gebe da auch meinen Senf zu. Das ist nämlich der Unterschied, Viele, den viele nicht wissen. Als Parlamentarierin gehe ich nachher in die Verhandlungen. Das dürfte ich als Pflegebevollmächtigte gar nicht. Mhm. Also als, als Pflegebevollmächtigte darf ich nicht entscheiden, sondern darf nur beraten und dafür kämpfen, aber als Parlamentarierin gehe ich nachher in die Verhandlungen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann fordern Sie schon auch von Ihrem Koalitionspartner, der das Geld verwaltet, dass für die Pflege mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, als Auf bisher vorgesehen
0: ist. Und da ist für mich der Kampf auch noch nicht zu Ende. Mhm. Also das geht nicht. Wir, brauch, wir brauchen es. Es steht erstens im Koalitionsvertrag. Und ähm, das, das funktioniert so nicht. Mhm. Es funktioniert nicht. Und wenn man mal überlegt, wie viel Geld äh, aus den Pflegekassen, Krankenkassen äh, genommen worden ist für die Corona-Pandemie. Ähm, wenn ich schon das zurückbekommen würde, wo eigentlich Bundesmittel für zuständig gewesen sind, äh, da wäre schon, wären wir schon einen kleinen Schritt weiter. Mhm. Jetzt muss ich aber auch sagen, die Länder sind auch in der Verantwortung, die Bundesländer. Jetzt spreche ich mal über die stationäre Pflege. Mhm. Wir haben ja das Modell in, in Nordrhein-Westfalen mit dem Wohngeld. Das wäre ja auch schon mal ein Schritt. Oder Investitionskosten, die die Länder übernehmen sollen. Mhm. Das, äh, da müssen wir auch mal äh, ehrlich drüber reden. Es mhm. kann nicht immer alles nur nach dem Bund schreien und die Länder kommen nicht, äh, machen nicht ihre eigenen Hausaufgaben.
1: Mhm. Ja klar, die Länder sind ja genauso gefragt, das steht ja auch heute schon im Gesetz, sollten auch einen großen Teil der Kosten übernehmen. Und ein anderes spannendes Thema wird ja auch in Zukunft sein, wie die Kommunen sich am Bereich Pflege weiter beteiligen und vor Ort Strukturen schaffen, die ja die Angehörigen auch ganz dringend brauchen.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen Pflege ganz neu denken. Wir müssen anfangen, komplett neu zu denken, Vielleicht kann ich das jetzt auch mal kurz ähm, ansprechen, so wie ich mir das in Zukunft, also nicht nächstes Jahr, nicht äh, übernächstes Jahr, ähm, das gibt's auch schon. Ich erfinde da nicht das Rad neu. So mein Ziel ist es, dass wir die Pflege ins Quartier bringen, dass du dort vielleicht eine kleine stationäre Einrichtung hast. Und man muss das nicht alles neu bauen. Mhm. Man kann auch Quartiere nehmen, die schon bestehen. Dort ist dann eine, eine Tagesstätte, eine Kindertagesstätte, Menschen mit Behinderungen, Ärzte, Apotheken, Logopäden, ein, ein ambulanter Pflegedienst, der dann nicht mehr kreuz- und quer durch die Stadt fahren muss, sondern für die Menschen im Quartier zuständig ist. Und ähm, es gehört auch zur Wahrheit, wir werden in 10, 15 Jahren nicht mehr so viele Pflegekräfte haben, wie wir sie jetzt noch haben. Und von daher müssen wir jetzt anfangen umzudenken.
1: Ja, und umso wichtiger ist es ja auch jetzt, dass tatsächlich der Bereich der häuslichen Pflege gestärkt wird, weil ohne die Angehörigen Richtig. würde das System völlig zusammenklappen Richtig. und äh, umso wichtiger für uns ist es eben auch, dass ja der Gesundheitsminister ein sogenanntes Entlastungsbudget vorgeschlagen hat und ja. die Forderungen auch, die wir haben und andere aufgegriffen hat dass also die Angehörigen eben zum Beispiel Leistungen wie Verhinderungs- und Kurzzeitpflege flexibel abrufen können. Aber man hätte das ja auch schon weiterdenken können, dass zum Beispiel auch der Entlastungsbetrag und Tagespflegepauschale dort mit reinkommen. Wie also die Tagespflege,
0: die würde ich da nicht mit reinnehmen. Warum? Da hat man mich also wirklich ähm, vorgewarnt, das so zu machen.
1: Okay, und warum?
0: Weil ich, ich, ja, das, das ist äh, das hätte ich mir jetzt mal aufschreiben sollen. Das ist äh, wirklich, also ähm, ich war damals auch der Ansicht, dass die Tagespflege mit in dieses Entlastungsbudget rein sollte. Aber man hat mich wirklich davor gewarnt von Tagespflegeeinrichtungen, die wirklich gesagt haben, Claudia, lass das sein. Mhm. Genau, Weil also ich, ich halte mh. die Tagespflege, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um die Angehörigen zu entlassen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir jetzt auch dieses Modell in Österreich mal angeschaut. Das ist leider wirklich, das ist die Evolution, noch, die, die, nicht die Evolution. Die Evaluation? die, ja, ja. die ist noch nicht fertig und ich, ich muss ehrlich sagen, ich war da vor vier Jahren oder vor drei Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, war ich da sehr, sehr skeptisch. Mhm. Und ähm, ich habe da also letzte Woche ein Telefonat geführt und ähm, ich kann nur sagen, das müssen wir auch mal überlegen ob das nicht eine Also Sie in, meinen das Modell die, im
1: Burgenland, oder, ja, dass eben Pflegende, ja. der Angehörige angestellt werden bei der Kommune, genau. einen Lohn bekommen für Pflege. Das auch das, genau. da kommen wir noch zu, ist auch eine wichtige Forderung des VdK, dass eben tatsächlich ähm, erstmal die Menschen wirklich, die die Pflege machen, auch nicht in die Gefahr rutschen, wie es bisher ist, dass sie von Armut betroffen sind. Richtig, Laut einer Studie von richtig. uns ist jede vierte pflegende Frau arm richtig, oder richtig. von Armut betroffen. Das ist schon ganz schön viel.
0: Das betrifft ja hauptsächlich die Frauen. Und man muss auch mal überlegen, die fehlen uns ja auch dann. Die die machen, die sind dann ausgeschlossen von Sozialversicherungen, Krankenpflege, Krankenversicherung, Rente, Arbeitslosenversicherung und manch mancher Angehörige der wird halt über Jahre auch gepflegt. Und diese Frauen sind dann wirklich außen vor. Ja. Und dann, dann haben die nachher dieses Problem dann halt und rutschen dann in die, in die, in die Altersarmut. Mhm. Und ich finde, das, das, das darf eigentlich nicht sein.
1: Nee, das stimmt, ja. Das ist tatsächlich kritisch. Das stimmt. Also
0: da haben sie mich auch wirklich an, an ihrer Seite. Mhm. Denn äh, gerade das ist, äh, ist ein Riesenproblem.
1: Ja. Ja, genau. Also dieser Lohn, das ist für uns eben auch wirklich eine wichtige Sache, dass er vor allem sich eben auch mehr am Pflegegrad der pflegebedürftigen Person bemisst und nicht ausschließlich und nur am vorigen Gehalt der Personen, die pflegen, weil wir dann eben auch das Problem sehen, dass insbesondere Frauen, die vielleicht vorher Kinder erzogen haben, die vielleicht Richtig. nur einen Teilzeitjob haben, eigentlich dann wieder nicht so profitieren, obwohl ja. sie die Hauptsorgearbeit übernehmen.
0: Genau. Das, sie haben es gerade, das hätte ich jetzt genauso formuliert, mhm. Aber äh, da sind wir auch d'accord. Mhm. Man muss da mal wirklich, deshalb sage ich ja, eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, das hätte ich schon am liebsten vor fünf Jahren gemacht, das komplette System auf den Kopf stellen.
1: Mhm. Das wäre natürlich wünschenswert und äh, absolut zu befürworten, genau. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückschauen, ein bisschen auch auf dieses Budget. Ich meine, wir haben äh, schon auch die Vorstellung, oder hätten die, dass zum Beispiel der haushaltsnahe Entlastungsbetrag da noch mit reinkommt, weil diese 125 Euro von so vielen Menschen überhaupt nicht abgerufen werden. Das ist die
0: große Sparkasse der Pflegeversicherung. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, ähm, ich bin der Meinung, das gehört da auch mit rein. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ähm, diese 125 Euro, wenn ich dann jemanden äh, kommen lassen muss nach diesen Richtlinien etc. oder vom ambulanten Pflegedienst oder vom Betreuungsdienst, da wird oft zwischen 33 und 37 Euro die Stunde gefragt. Ähm, ist ja alles legitim, nur ähm, dann habe ich drei Stunden. Was, ne? ja. Was so, soll ich damit? Das stimmt. Auf der anderen ja. Seite schwillt mir aber auch der Kamm an, wenn ich dann eben, äh, äh, irgendwo in den, in den Zeitungen lesen, mehr Rasenmäher, Quatsch, ja, mähe Rasen und äh, komme Fensterputzen bezahlt die Pflegeversicherung.
1: Mhm. Ja, das, das ist tatsächlich sicherlich ein Problem. Andererseits ähm Gibt es schon viele Menschen, die eben auch zu Hause, hat unsere Studie eben auch gezeigt, einfach mal so ein bisschen Hilfe bräuchten, vielleicht auch von einer Nachbarin oder einem Bekannten, ja, der mal einkaufen ja, geht, ja. mal ähm, vielleicht einmal gerade kurz was äh, genau. Fensterputz Glauben oder Sie, so.
0: Das fordere ich schon, auch schon, schon bevor, bevor ich im Bundestag war. Mhm. Das fordere ich schon so lange. Auf der anderen Seite ärgert mich sowas da, ein Rasenmähen bezahlt die Pflegeversicherung. Aber ich habe gesagt, du wirst immer wieder Menschen haben, die unser Sozialsystem ausnutzen. Aber die meisten tun dies nicht. Ich mhm. kenne sogar viele Familien, die sich nicht trauen, diese 125 Euro in Anspruch zu nehmen. Die sich schämen, die Angst haben, mhm. dass sie was bekommen, was ihnen nicht zusteht. Und das darf nicht sein.
1: Gut, dafür wäre es ja dann eben auch zielführend, wenn der äh, dieser Betrag von 125 Euro dann wirklich in das Entlastungsbudget käme genau. und von den Menschen eben auch abgerufen werden kann oder in Anspruch genommen werden kann, ohne riesige Probleme, ohne dass diejenigen, genau. die die Leistung erbringen, noch äh, vorher einen Kurs machen müssen. Auch da wäre ja eine Absenkung von Hürden wirklich wichtig, damit allen Menschen auch die Leistung, die ihnen ja zustehen von der Pflegeversicherung, dann eben auch äh, zugutekommen und sie Richtig. eben nicht darauf verzichten.
0: Richtig, denn es wird meistens nicht abgerufen. Ja. Und das finde ich total schade.
1: Mhm.
0: Na Wissen Sie, ich meine das jetzt auch nicht mit dem Rasenmähen, da muss man auch aufpassen. Es gibt ja Menschen, die haben einen Garten und die können es nicht mehr aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit. Ist ja alles in Ordnung, aber ich finde es unverschämt. Ich finde es sogar dreist, dann in Zeitungsannonce so zu schreiben, bezahlt mhm. ja die Pflegekasse. Das, das ärgert mich
1: ist tatsächlich nicht so zielführend, das stimmt. Ja. Ähm, was mich noch interessiert äh, zum Thema Kurzzeitpflege, wir hatten ja äh, zum Thema Tagespflege, auch in unserer Kampagne spielt es natürlich eine große Rolle. Ähm, wie gesagt, wir hatten gefordert, dass man das mit reinnimmt ins Budget. Aber wie auch immer das ausgeht, ist für uns zumindest eine wichtige Sache, dass wir einen Rechtsanspruch fordern auf Tagespflege, genau wie es den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt. Ja. Wie stehen Sie denn dazu? Ähm,
0: sehr gut. Das Problem ist nur ähm es gibt zu wenig Tagespflegen. Und ähm, wenn ich dann auch, da, da gibt es mehrere Probleme. Zum einen, der, meistens sagt der Angehörige, ich will nicht. Also nicht der Angehörige, der, der Pflegebedürftige. Und ich sage dann immer, Leute, dann müsst ihr ganz ehrlich sein, dann müsst ihr sagen, Mutter, Vater oder was weiß ich, bitte gib mir diesen einen Tag in der Woche, den ich nur für mich habe, sonst halte ich das nicht lange durch. Mhm. Und meistens, also so habe ich es erlebt, ich habe ja nun auch in der Tagespflege gearbeitet, die dann sehr widerstrebend dort hingekommen sind und nachher total glücklich waren, dass sie dieses Angebot genutzt haben. Und ich glaube, was dazu auch beiträgt, viele sehen dann diese Horrorgeschichten in den Medien und haben Angst, dass sie dann in, in ein, eine Pflegereinrichtung abgeschoben werden oder dass sie dort misshandelt werden und das ärgert mich auch. Also ich habe es in den 30 Berufsjahren habe nicht erlebt, dass äh, zu Pflegende äh, misshandelt worden sind. Ich habe es nicht erlebt. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Glück mit mit meinen Einrichtungen. Und das schreckt viele natürlich auch davor ab. Mhm. Und wir sollten auch mal darüber reden, nicht immer nur so, so, so alles so schlecht reden in der Pflege. Denn wenn wir das selbst immer schlecht reden, warum sollten junge Menschen dann den Beruf erlernen? Es gibt viele Probleme, das stimmt, aber äh, ich kann nur sagen, das ist so ein toller Beruf. Das ist wirklich, äh, ich finde das immer schade.
1: Mhm. Ja, das ist ja gut, wenn man das auch mal so rum äh, hört, auch von jemandem, die jetzt in der Politik ist, dass da junge Menschen vielleicht auch mal die positive Motivation kriegen. Genau. Aber jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen gucken. Auch da hat sich in der letzten Legislatur was getan, äh, nämlich eben auch die... Äh, Erhöhung der Löhne für die Pflegekräfte war und ist ja immer ein wichtiges Thema. Und äh, was uns aber natürlich als VdK schon irritiert hat, dass äh, Sie und viele andere in der letzten Legislaturperiode dem schon zugestimmt haben, dass ja vor allem die Pflegebedürftigen eigentlich äh, hier die höheren Lön Lohnkosten bezahlen. Und äh, wir sehen das ja auch gerade, die Eigenanteile steigen wirklich extrem. Ja. Was ja. würden Sie dann jetzt vielleicht anders machen und dem nicht mehr zustimmen? Oder was kann man jetzt dagegen tun?
0: Ja, das, das müssen wir ändern. Da müssen wir uns irgendwas... Ich, ich kann mich jetzt nicht genau äh, erinnern, was jetzt in dem Entwurf steht. Ähm, aber da muss ich auch wieder sagen, da brauchen wir natürlich auch die Investitionskosten der Länder. Mhm. Denn äh, das ist schon ein Happengeld für die Bewohner. Mhm. Und äh, dass die die Löhne bezahlen, das geht auch nicht. Aber da kann ich ihnen jetzt heute keine Lösung machen. Mhm. Wirklich, da müsste, ich, da müsste ich lügen. ja Aber ja. Da, da sind wir aber auch alle dran. Wirklich, mhm. nicht nur ich sondern meine gesamte äh, AG.
1: Sie sind dran und das beruhigt uns natürlich, weil in der Pflege muss dringend was passieren, da sind wir uns ja einig. Und so ist ja auch die Forderung nach einem Lohn oder wie es im Koalitionsvertrag steht, einer Lohnersatzleistung, eine, die dringend ist. Wie hoch ist denn die Chance, dass in dieser Wahlperiode wirklich was kommt an Lohn- oder Lohnersatzleistung für die pflegenden Angehörigen? Schaffen wir das oder schaffen wir es nicht? Wenn Sie jetzt mal Prognosen abgeben, wie schauen die aus? Boah, kann ich nicht sagen.
0: <lacht> kann ich wirklich, ich würde es gerne tun, aber ich kann's
1: nicht. Mhm. Okay. Ich
0: kann nur sagen, wir arbeiten wirklich alle. Mhm. Ganz, ganz intensiv. Es werden Gespräche in der Fraktion geführt, es werden in den Landesgruppen Gespräche geführt und da sind wir uns auch alle einig. Also mhm. da ist jetzt auch keiner, der sagt, das ist Quatsch oder brauchen wir nicht. Mhm. Ja. ja. Wirklich Was nicht.
1: Was für uns auch übrigens spannend war, dass Sie neulich äh, im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass die Pflege vor allem weiblich ist und das heißt also Pflegearbeit wird überwiegend von Frauen geleistet, das war eine Ihrer Aussagen ja. und das äh, ist natürlich in der, in der professionellen Pflege, in den Einrichtungen so, ist aber auch in der häuslichen Pflege so und Sie sagen eben weiterhin dazu, die Pflegenden müssen geschützt, gestärkt und entlastet werden und auch natürlich mit Steuergeldern. Was genau schwebt Ihnen vor, wie wir die Pflegenden, vor allem Frauen, aber natürlich auch Männer, gut entlasten können?
0: Ja, das, ich fange jetzt mal an mit den mit dem mit dem Pflegesachleistungen. Das Pflegegeld muss muss angehoben werden. Dann muss das, wie wir auch, wo wir auch schon gerade drüber gesprochen haben, das Entlastungsbudget muss kommen. Und ähm, viele äh, haben ja wirklich, das, das finde ich so so traurig. Ähm, das ist wirklich, wir müssen da jetzt in die Puschen kommen. Und dafür brauchen wir die, die, die Steuerzuschüsse. Allein schon für eine finanzielle Stabilität der Pflegeversicherung. Also, ne, ich sag ja, das Anstellungsmodell wie in Österreich, das könnte, könnte ein Vorbild sein. Mhm. Das halt, ja. also wirklich, wie gesagt, ich war da vor ja zwar, ich weiß es nicht, wirklich nicht mehr, da war ich skeptisch. Da habe ich gedacht, toll, jetzt holen sie die Frauen aus den Berufen raus. Ne? Das war meine, meine größte Sorge, weil es ja auch wirklich meistens Frauen sind. Mhm. Ja. Aber ähm, das Gehalt, das ist, äh, ich bin da von einem Gehalt von 1.000 Euro ausgegangen, aber das ist ja wirklich gestaffelt. Und mhm. die haben ja sogar bis Pflegestufe 6. Und ähm, von daher äh, denke ich mal... Ähm, da sind wir jetzt auch, das schauen wir uns an. Wir warten da jetzt noch, bis dass wir da irgendwie äh, mal einen kompletten Bericht haben, wie es läuft. Und äh, ich glaube, das könnte auch zu uns passen.
1: Okay. Was vielleicht auch ähm, noch ein Thema ist in dieser Legislaturperiode, mit dem Sie sich sehr viel beschäftigen müssen, wird ja die 24-Stunden-Pflege sein. Was ja. glauben Sie, was da die... Äh, Ampelkoalition in den nächsten zwei Jahren noch so auf die Beine stellen kann?
0: Schwierig. Schwierig, da müssen wir das BMAS mit ins Boot nehmen. Das ist Arbeitsrecht mhm. und ähm, da wird es jetzt demnächst eine Arbeitsgruppe zu geben. Wir haben, ich habe mich gestern mit dem BMAS getroffen und ähm, wir werden da jetzt zusammen an einem Konzept, an einem Konzept arbeiten, und äh, ja, dann werde ich sie auf dem Laufenden halten. Mhm, ich weiß, das ist super. Ja, ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich das sagen durfte.
1: Oh ja, das geht schon. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert das ja. Und ich meine, das ist ja auch wichtig, dass die äh, zugehörigen Ministerien, die sich um Arbeitsrecht, aber auch um Pflege, um Gesundheitspolitik kümmern, hier eben natürlich auch in einem Konzept arbeiten, weil das Thema ist ja schon lange nicht geregelt. Richtig. Und es ist für so viele Menschen natürlich auch im Moment wirklich so mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt die Pflege Richtig. organisieren, wenn die Kinder, Schwiegerkinder, Angehörigen, Freunde, Nachbarn berufstätig sind. Richtig, und ja. das muss
0: geklärt werden, ähm, denn Da habe ich auch viele, viele, vieles erlebt in der ambulanten Pflege von einem Extrem ins andere Extrem, wobei das andere Extrem gut war. Da sind die Menschen als Familienmitglieder äh, behandelt worden, die hatten ihre Ruhezeiten, die hatten ihr eigenes Zimmer, die hatten genug Freizeit, aber dann habe ich wiederum das andere Extrem erlebt wo keine Nacht durchgeschlafen worden ist und wo dann über Tag auch noch äh, gearbeitet Also quasi mhm. wirklich 24 Stunden. Mhm. Und das darf nicht sein. Da, da sind wir nämlich im modernen Sklavenhandel. Mhm.
1: Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da die Ampelkoalition dazu einfallen lässt. Ja, liebe Frau Moll, wir haben immer so eine Rubrik bei uns in dem Podcast, dass ich Ihnen einen Satz anfangen gebe und Sie den Satz vollenden dürfen. Immer am liebsten wirklich nur einen Satz, aber wenn okay, Sie zwei ich brauchen, das kriegen wir ganz wunderbar hin. Also, ich versuch's. menschenwürdige Pflege muss immer... Also
0: zum einen ähm, muss sie bezahlbar sein,
1: mhm.
0: die darf nicht arm machen. Und die muss auch wirklich den, den pflegen, Pflegebedürftigen und die Menschen, die pflegen, gerecht werden. Da darf ja. keiner... Äh,
1: ne? Ja, super, wunderbar. Meine eigene Pflege im Alter sollte...
0: Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Oh, das ist schön. Nein, weil... Ähm, ja, gut.
0: Ähm, vielleicht, die
1: hoffen einfach gar nicht pflegebedürftig zu werden. Äh,
0: das, mhm. das wäre schön, das wäre schön. Aber das kann man sich ja leider nicht wünschen.
1: Mhm.
0: Also ich muss ehrlich sagen... Dadurch, dass ich Altenpflegerin bin, ähm, also ich möchte nur meinen Kindern nicht zerlassen. Das habe ich schon gesagt. Ich möchte nicht zu Hause gepflegt werden. Ich würde gerne in eine Pflegeeinrichtung.
1: Mhm, okay. Fürs Alter vorsorgen bedeutet?
0: Gute Frage oder guter Satz. Äh, es gibt ja diese, diese eine Richtung, die meint, man müsste selbst vorsorgen halte ich aber für schwierig, weil 30 Euro ist für manche Familie viel, viel, viel Geld. Auch wenn äh, da, äh, wie soll ich sagen, diejenigen dann meinen, man könnte doch 30 Euro investieren, zum Beispiel in eine private Altersvorsorge, in eine private Pflegeversicherung. Ich sehe das nicht. Ich finde, da müssen wir auch mit Steuergeldern ran.
1: Okay, die Pflege 2040 wird...
0: Ich bin da jetzt ziemlich optimistisch und ich glaube, dass wir da wirklich so weit sind, dass wir nicht mehr über Pflegenotstand reden, dass wir nicht mehr über äh, die pflegenden äh, Angehörigen sprechen müssen, negativ sprechen müssen, sondern ich bin da ziemlich positiv und glaube, dass da was Gutes noch bei rauskommt.
1: Und die letzte Frage, Karneval bedeutet für mich? Für mich
0: ist das äh, Tradition, für mich ist das Kultur und äh, Ich bin damit groß geworden und für mich ist Karneval der Kind der Gesellschaft, weil bei uns findet Karneval das ganze Jahr statt und äh, da spreche ich jetzt mal ganz kurz über das Ehrenamt. Das sind wirklich Menschen, die sich das ganze Jahr über um die Kinder, um die Jugendgruppen und um, um alle Karnevalisten ehrenamtlich kümmern und im Karneval sind alle Menschen gleich.
1: Okay, wunderbar. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Wie wichtig ist das Amt der Pflegebevollmächtigten oder Pflegebeauftragten für die Bundesregierung?
0: Also aus meiner Sicht finde ich, ist es sehr wichtig, weil ich mich nochmal anders positionieren kann als die Parlamentarier. Und da weiß ich also auch ganz genau, welchen Hut ich aufhabe. Und von daher bin ich in einer anderen Position und kann fordern, 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 fordern. Und natürlich dann auch schauen, dass das auch umgesetzt wird.
1: Mhm, super. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Podcasts. Und ich sage ganz lieben und herzlichen Dank, Claudia Moll, für die Informationen und Auskünfte für unsere Mitglieder. Schön, dass wir Sie heute bei uns in meinem Podcast hatten. Ja, ich bedanke mich
0: auch. Und ich hoffe, das war gut so. Ich mache das eigentlich nicht so gerne. <lacht>
1: <lacht> da bin ich immer
0: so unsicher.
1: Ach, alles gut. Super, ganz lieben Dank und äh, ja Ihnen noch einen schönen Tag und vor allem eine gute Heimfahrt nach Aachen.
0: Dankeschön. Tschö.
1: Danke. Ciao. Bevor ich mich verabschiede bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Heute habe ich eine gute Nachricht für all diejenigen, die nicht so gerne Sport machen wie ich. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass schon 11 Minuten Bewegung pro Tag das Leben verlängern können. Sie haben dazu die Daten von über 30 Millionen Menschen ausgewertet, die bisher größte Analyse dieser Art. Sie fanden heraus, dass 75 Minuten Bewegung pro Woche das Risiko für einen frühen Tod um 23 Prozent verringern. Ich würde sagen, 11 Minuten pro Tag Bewegung. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für die Couch statt Sport. Viel Spaß beim Laufen oder Radeln oder was immer auch ihr euch einfallen lasst. So, und das war's für heute in guter Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr vergesst nicht das Abonnieren und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn ich einen neuen spannenden Gast bei mir sitzen habe. Liebe Grüße und bis bald, eure Verena.